0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, welche Best Practices sind in Wirklichkeit eine Falle? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Es ist schon mittlerweile fast 20 Jahre her, dass ich mich als Unternehmer das selbstständig gemacht habe und ich bin damals natürlich losgestartet als One-Man-Show. Und wie das halt so ist, ist man am Anfang natürlich unsicher. Egal, wie viel Selbstbewusstsein man, man hat und was man eigentlich auch beruflich schon alles Tolles erlebt und äh, geleistet hat. Äh, es ist doch ein ganz neuer Schritt. Und insofern kommt da halt viel eben Unsicherheit damit. Und zumindest ich habe versucht, das natürlich nach außen hin ein bisschen zu kompensieren. Eben um nicht so klein auszuschauen. Also habe ich mir damals für die Verhältnisse eine sehr aufwendige Webseite geleistet. Und die hat natürlich sehr corporate. Mäßig ausgeschaut mit so diesen Bildern, die halt vor 20 Jahren auch noch äh, ganz modern waren, mit so Wolkenkratzern drauf und Skylines und so weiter, also alles, was halt groß ausgeschaut hat. Und tatsächlich hat das auch funktioniert, weil ich habe die viel Feedback dafür bekommen, dass die Leute gemeint haben: Naja, das schaut ja wirklich nach einem großen Unternehmen aus. Die waren dann ganz erstaunt, dass äh, das praktisch nur ich war und ich habe dann gedacht, das ist eine gute Sache, da ist mein Plan aufgegangen, <lacht> so im Nachhinein, oder wenn du da jetzt wahrscheinlich zuhörst, merkst du natürlich gleich, das ist natürlich eine dumme Idee, weil, was ist natürlich passiert, ich habe natürlich irgendwann schon Interessenten angezogen, die haben sich das angeschaut und als die aber natürlich dann erfahren haben, dass ich halt nur so eine, eben so eine One-Man-Show bin, war das Interesse natürlich sofort weg, ja, und Ich war dann immer enttäuscht und und habe mich dann geärgert, dass die Leute mir da keine Chance geben. In Wirklichkeit habe natürlich ich selbst den Fehler gemacht, weil ich mir Leute angezogen habe, die ja nicht das suchen, was ich bin. Ich habe versucht, einfach was anderes zu sein und irgendwo in der Geschäftsbeziehung ertappen dich die Leute dabei und denken sich, nee, 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 das ist nicht das was ich will, ja, und dann sind sie halt weg. Während, umgekehrt, die Leute, die vielleicht genauso jemanden gesucht hätten wie ich, ja, die habe ich natürlich so gar nicht gefunden, weil die haben da drauf geschaut, haben sich gedacht, oh Gottes Willen, das ist wahrscheinlich eine unglaublich teure, große Firma, die kann ich mir nicht leisten, die brauche ich nicht. Ja, und jetzt ist dieses Phänomen ja logisch, und bei allen anderen ist es ganz leicht zu erkennen, und wie so häufig bei einem selbst sieht man das nicht. Ja, also es passiert jeden Tag, es passiert auch insgesamt jetzt bei uns noch immer wieder, ja, dass äh, Klienten zu uns halt kommen und dann fragen sie halt, naja, wir brauchen halt eine, eine, weiß nicht, eine neue Positionierung, eine Webseite, eine Landingpage, eine Produktbeschreibung oder eben immer öfter Jobanzeigen. Äh, und da haben sie eine Vorstellung, weil die haben ja schon gegoogelt, ja, was machen denn äh, die anderen. Die anderen sind meistens die Apples und Googles und die Nikes und äh, was weiß ich, die, die großen Firmen halt dieser Welt, die man halt äh, respektiert und die man auch für erfolgreich hält und denen man auch unterstellt, die haben da so viele Ressourcen reingesteckt und die besten Leute reingesteckt und ich kann das ja einfach beobachten von außen und mir sozusagen die Best Practice einfach für mich nutzen. Ja, und das, das ist natürlich eine Falle. Ja, weil nur weil die erfolgreichen das so machen, muss das nicht für dich funktionieren. Ganz im Gegenteil, ja, was hier passiert ist, man verwechselt Korrelation mit Kausalität. Ja, Korrelation heißt, zwei Dinge passieren gleichzeitig. Ja, und Kausalität heißt, das eine ist die Ursache vom anderen. ganz statistischer Zusammenhang ist jetzt nicht äh, so schwierig zu erkennen, also es gibt zum Beispiel eine klare Korrelation zwischen, äh, je weniger Haare die Leute auf dem Kopf haben, also zumindest die Männer, desto mehr Einkommen, desto höher ihr Einkommen. Da gibt es eine ganz klare Korrelation, aber ich kann dir ganz aus eigener Erfahrung sagen, nur weil man seinen Kopf rasiert, äh, verdient man nicht mehr. Das weiß ich ganz genau und das versteht auch jeder. Die gemeinsame Variable, die dahinter steht, ist halt eben das Alter. Ältere Männer haben meistens weniger Haare auf dem Kopf und ältere Männer verdienen meistens mehr als jüngere Männer. Und dann löst sich das Rätsel auf. Aber eben, obwohl die zwei Variablen gleichzeitig auftauchen, hat das eine mit dem anderen einmal direkt gar nichts zu tun. Und genauso ist es eben so, nur weil... Google eine bestimmte Stellenanzeige so schreibt, wie sie es schreiben oder weil Apple seine Produktseiten so macht, wie sie Apple machen, heißt das noch lange nicht, dass das erstens mal die beste Variante ist, weil die testen das gar nicht so. Die müssen das auch nicht testen, so ausgiebig, wie man vermutlich unterstellen würde. Das ist bei Amazon natürlich ganz was anderes, weil die leben ja von Transaktionen auf ihrer Webseite. Das andere, das sind Branding Pages. Das sind gar nicht so Sachen, wo danach jemand auf irgendwie unbedingt auf den Knopf drücken muss. Und das zweite, was da dahinter steckt, ist, Die Firmen sind nicht erfolgreich, weil die solche Anzeigen schreiben und weil die solche Landingpages haben und weil die solche Webseiten haben, sondern umgekehrt, weil sie erfolgreich sind, haben die solche Anzeigen und Webseiten. Und deswegen können die sich solche Anzeigen und solche Webseiten ja leisten. Apple hat den ganz großen Vorteil, dass sie auf ihrer Webseite niemandem erklären müssen, wer sie sind und was sie machen. Das weiß ja jeder, der dorthin kommt schon. Die können sich darauf fokussieren, jemanden auf einem ganz anderen Punkt abzuholen, als es eben mein Unternehmen oder wahrscheinlich auch dein Unternehmen kann. Wenn die Leute dort auf die Webseite kommen, dann muss man vielleicht davon ausgehen, die haben noch nie was von dir gehört, die vertrauen dir noch nicht, die haben keine Ahnung, was du machst. Und das musst du dann plötzlich alles dort kurz und knapp und schnell erklären, im Gegensatz zu Apple oder Google oder wie sie alle heißen, die müssen das nicht. Genauso kann Google mit einer Jobanzeige für Entwickler, die kommen damit durch, dass sie einfach sagen, hey du, wir suchen Softwareentwickler, schreib uns eine E-Mail, fertig. Mehr brauchen die nicht. Ja, weil sie eben Google sind und weil die Leute eben sowieso dort arbeiten wollen. Wenn du ein typisches, kleines oder mittelständisches Softwareunternehmen bist, von dem noch niemand was gehört hast, dann wird das einfach nicht funktionieren. ist ja auch irgendwie ganz logisch. Also, das heißt, Best Practices, ja, sozusagen jemanden zu kopieren, der auf einer ganz anderen Level ist, einer ganz anderen Maturity ist, macht in der Regel überhaupt keinen Sinn und ist meistens sogar kontraproduktiv, ja, weil die haben zum Beispiel andere Prioritäten. Ja, weil die auf ihren Webseiten, auf ihren Sales Pages, die wollen sehr häufig nur ihre Branden nach vorne bringen und nicht. Jetzt einen Kaufabschluss machen, weil die wissen ja sowieso, wie ihre Verkaufskanäle funktionieren und dass diese funktionieren. Was die brauchen, ist einfach mehr, sag ich mal, Gleitmittel dazu, dass Leute, die irgendwie in ihren Verkaufskanal reinkommen, dass die da einfach leichter durchrutschen, weil sie eben der Marke, dem Unternehmen, den Produkten von vornherein mehr vertrauen oder diese Begehrenswerter finden. Oder die haben andere. Prioritäten darauf, andere Strategien, die schreiben vielleicht Sachen in ihre Anzeigen oder in ihre Pressemeldungen, um Signale für Investoren zu senden und nicht für Kunden. Das sind natürlich ganz andere, auch wenn die jetzt nicht so äh, deklariert sind und sagen, hey liebe Investoren, passt auf, unser Unternehmen ist so toll. Nein, die schreiben halt Ankündigungen für Presse, um Pressesprechern und Medienvertretern und Investoren Signale zu geben, nein, die sind noch da, da kommt was Großes, ah, da muss man jetzt gespannt sein, oder das Unternehmen, die Aktien von dem Unternehmen sollte man jetzt eben nicht verkaufen. Oder die können natürlich auch ganz anders vorgehen und die können Strategien anwenden, die für ein kleines Unternehmen einfach viel zu teuer sind. Ich habe jetzt ja, das hat jetzt mit IT mal nichts zu tun. Ich habe einen Freund, der macht ähm, so Drogerieprodukte, ja, so wirklich Consumerprodukte, nicht so teuer und versucht die in den Einzelhandel zu kriegen, in diese Drogeriemärkte zu kriegen und das schafft er auch und obwohl ein ganz, ganz kleiner Fisch in diesem ganzen Markt ist, mit coolen, innovativen Produkten, kriegt der sofort den vollen Gegenwind zu spüren. Also wenn der jetzt kommt und sagt, ich habe da jetzt so einen ökologischen Einwegrasierer gemacht und den möchte ich jetzt mal platzieren, beim DM zum Beispiel, ja, na, da geht es ja sofort Los, der sagt, wenn ich dann das, das mache und dann vielleicht auch zur Verkaufsförderung auch noch so ein, so ein Sale machen will und sagt: Schau, das gibt es jetzt günstiger dann kannst du dir sicher sein, dass Gillette, wenn die davon Wind kriegen, dass die zwei Wochen vorher eine 2 für 1 Aktion machen, sozusagen die Preise auf die Hälfte reduzieren, aber nicht nur Hälfte reduzieren, sondern es ein kauf richtig viel ein, damit wenn ich dann mit meiner Aktion komme, die Leute vom Regal stehen und denken, ja, naja, das ist eigentlich ganz interessant, was die haben, würde ich mal ausprobieren, aber jetzt habe ich erst so viele Rasierer gekauft, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich da zugreife. Ja, und da muss man natürlich dann verstehen, dass so ein großes Unternehmen, das kann sich das einfach leisten, auch auf Profit oder sogar auf Gewinne komplett zu verzichten, einfach um einem möglichen Wettbewerber von vornherein klar zu machen, du hast hier nichts zu suchen, ja, ich mache mir sowas von Blatt, wenn du auch nur versuchst, uns hier Konkurrenz zu machen. Ja, und da geht es in erster Linie um ein Signal, weil das wäre denen wahrscheinlich, wenn sie es ja gar nicht spüren, dass der hier ein paar Rasierer verkauft. So, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass diese Best Practices im Marketing, im Sales und im Recruiting, dass die jetzt alle Müll sind? Nein, natürlich sind die nicht alle Müll. Ja, Im Gegenteil, auf einer anderen Ebene, also dort, wo man etwas praktisch machen muss, ja, also dass man versuchen muss, wie genau macht man jetzt sowas? Also da macht es natürlich Sinn, das Rad nicht neu zu erfinden. Wenn du jetzt versuchst, deine äh, Keyword-Recherche zu machen, ja, dann mach das so, wie die Leute irgendwann mal rausgefunden haben, die Experten nach vielen Jahren, wie das am effizientesten und am schnellsten geht und mit welchen Tools und wie du deinen Werbeaccount organisierst und wie du eine Landingpage-Suchmaschine äh, optimierst. Das musst du nicht neu erfinden. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber auf der Ebene drüber, alles was deine Positionierung angeht und alles, was Deine, deine Kernstrategie angeht, da muss einfach einzigartig sein. Und das heißt dann halt eben, dass Best Practices dort nicht funktionieren. Ja, das hilft dann einfach alles nichts. Da musst du selbst was erfinden. Ja, und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Bis